0: Alors, on a eu une première lecture sur la lèpre. Quelles sont les conditions dans l'Ancien Testament quand on est lépreux Il faut savoir que la lèpre, dans la mentalité de l'Ancien Testament comme euh, au temps de Jésus, la lèpre est liée au péché. Quelqu'un qui est lépreux, c'est quelqu'un qui est pécheur. Bon. Or, c'est faux, mais c'est important de comprendre la mentalité. Okay et d'ailleurs, vous avez ça dans l'évangile de Jean, vous savez, quand on dit ben, « il y a quelqu'un qui est malade là, il est aveugle de naissance, qui est-ce qui a péché C'est lui, c'est ses parents ?» Vous voyez, on pose la question. Où les gens disent « il m'arrive ça, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Donc on peut avoir un peu ce type de raisonnement, qui sont des raisonnements païens, mais c'est comme ça, la lettre symbolise le péché. Et c'est pour ça que le psaume, voyez, médite sur le péché de l'homme, heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Et du coup, quand cet homme lépreux, dans, dans la première lecture, arrive dans la ville, il va crier, qu'est-ce qu'il crie ?« Impur, impur !» Il ne crie pas « Malade, malade !» Il crie « Impur, impur !» Donc on est bien dans cette lèpre qui signifie « le péché ». Et ce qui est très beau dans cet événement symbolique, c'est qu'on a comme un, un résumé de tout le, le ministère de Jésus. On va dire, le mot, c'est l'économie divine. C'est-à-dire tout ce que Jésus va faire, de la crèche jusqu'à la résurrection, se résume dans cette guérison. Qu'est-ce qui se passe Il va toucher l'épreuve. C'est exactement ce qu'a fait Dieu à Noël, il a touché notre monde. Il a touché, il a pris un corps pour s'approcher de nous. Pour toucher les gens, il faut avoir un corps. Hein Donc le mystère de Noël, c'est un Dieu qui a un corps. Il dit « Je vous aime tellement que je reste avec mon corps. » Et c'est l'Eucharistie. Il va dire « Une parole et un geste. » Qu'est-ce qu'il dit comme parole ?« Je le veux, sois purifié, il le touche. » Une parole et un geste, c'est un sacrement. Un de nos frères va recevoir le sacrement des malades. Je vais dire une parole et un geste l'onction d'huile. Vous avez déjà les sacrements qui sont en place. Ensuite, ne dis rien à personne. Pourquoi En fait, c'est à partir de la mort que tu peux vraiment parler du Christ. Quand Jésus va parler de sa passion résurrection, à ce moment-là, il donne l'autorisation de parler. Sinon, on prend Jésus simplement pour un guérisseur. Non, je suis Messie Christ crucifié. Je ne veux pas qu'on vienne simplement parce que je guéris les gens, je veux qu'on vienne pour moi. Voilà, donc ne dis rien à personne pour le moment. Attends que je me dévoile comme aussi une personne qui souffre et qui ressuscite. Et va te montrer au prêtre, c'est déjà les médiations qu'on aura dans toute l'histoire de l'Église. Jésus veut passer par quelqu'un d'autre. Jésus aime les médiations, l'Église, Marie, les saints, les sacrements. Voilà. Et à la fin, vous avez remarqué qu'à cause de cet homme qui n'obéit pas, Jésus va être à l'écart. Il ne va plus pouvoir rentrer dans la ville. Il se met à proclamer la bonne nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart. Jésus a été crucifié en dehors de la ville. Il est à l'écart de la ville à partir de sa passion. Donc c'est tout le mystère du salut. Tu étais lépreux, tu m'as touché, je t'ai touché, tu étais à l'écart, tu rentres dans la ville, tu rentres au ciel, tu rentres dans la vie éternelle, tu rentres dans la vraie vie parce que je suis la vie. Et moi j'ai pris la lèpre, Jésus a pris la lèpre, cette lèpre va se développer tout au long de l'évangile et quand il va être crucifié on nous dira « il n'avait plus figure humaine ». On ne reconnaissait pas. Toute la lèpre était sur son corps. Là, on vous présente un Christ euh, un peu royal, un grand prêtre. Mais quand il est crucifié, hein, vous regardez la passion de Mel Gibson, il n'est pas comme ça hein, quand même. Hein. Mais là, on veut montrer la vie qui est déjà présente. Bon. Mais du coup, euh, lui, le lépreux, il est immaculé. Ça y est, il n'a plus rien. Et Jésus, il est immaculé de sang par notre péché. Vous voyez, c'est pour ça que on a Marc a retenu cet événement parce qu'il parle à chaque verset de toute l'action de Jésus, de Noël jusqu'à la croix et la résurrection. Alors, qu'est-ce que pour nous ça pourrait vouloir nous dire Quelle est cette œuvre de Dieu Je comprends que en fait ça me parle de Jésus, de ce qu'il fait pour moi, il enlève mon péché et comment je peux répondre eh bien, en présentant mon péché. Hein, Qu'est-ce qu'il lui dit Cet homme va auprès de Jésus, il tombe à ses genoux, il lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus lui dit, je veux bien te purifier. Donc, vous voyez, cet homme, il prévient, il dit, écoutez, je suis malade, au sens, je suis impur, je suis pécheur, et cette maladie, eh bien, euh, en fait, pour nous, peut-être, je me disais, peut-être qu'elle ne se voit pas. Le drame du péché, c'est qu'on ne le voit pas. Hein, pourquoi cet homme dit je suis malade, impur, impur Parce que, en fait, de loin, on le voit pas, donc il prévient. Et du coup, euh, peut-être le point de conversion, c'est de, en fait, d'arriver à comprendre que notre péché peut se cacher. Notre péché peut se cacher. Vous comprenez euh, euh, Alors, c'est ce qu'on va vivre, par exemple, le mercredi des cendres. Mercredi des cendres, on va mettre des cendres. Pourquoi Pour qu'on comprenne qu'on est pécheur. Quand on a besoin d'un geste, on met des cendres. Voilà. Puis les autres vont voir qu'on a des cendres. Et le drame du péché, c'est qu'il se cache. Pourquoi, quand le, le démon veut nous faire pécher, en fait, il ne nous dit pas, tu sais, Paul, tu vas faire du mal et tout ça, après, tu ne vas pas être bien, et c'est nul, tu vas te trouver complètement nul et tout ça. Et tout ça. Pas du tout. Quand le démon veut qu'on pêche, il nous dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ça va être génial, et c'est super, et le péché, c'est, je te propose d'être comme tout le monde, c'est super. Donc le péché se cache. Alors je me disais, sous quel beau vêtement, quelle qualité « La lettre se cache-t-elle chez nous ?» Comment elle se cache Vous voyez, par exemple, dans l'évangile, vous avez quelqu'un qui évangélise. Il n'arrête pas de raconter à tout le monde ce qui s'est passé. Bon. Et Jésus avait dit « Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. » Et en fait, une fois parti, il se mit à proclamer, à répandre la bonne nouvelle. « Non Je t'avais dit de ne rien dire. » Et il répond la bonne nouvelle à tout le monde. « Je ne voulais pas. » Parce que les gens vont venir, ils vont vouloir un guérisseur. Et moi, je ne suis pas un guérisseur, je suis un sauveur. Donc, vous dites « Ah, mais ça, c'est un évangélisateur. » Pas du tout, c'est quelqu'un qui désobéit. Derrière l'évangélisation, vous avez quelqu'un qui désobéit. Intéressant, hein Bon, Et c'est pour ça que saint Paul dit, dans la deuxième lecture, « mais Tout ce que vous faites, manger, boire, toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. »« Évangéliser, faites-le pour la gloire de Dieu. » Là, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne. Tu es un obstacle, toi qui annonces ta purification. Tu es un obstacle, parce que les gens vont venir à moi, ils ne vont pas venir pour ce que je suis, mais pour ce que je donne. Alors je vais vous dire comment, par exemple, le, le, le péché, le péché de la colère, peut se cacher derrière le souci de la perfection. Je vais vous donner quatre exemples, et après j'arrête. Vous va la colère. Vous avez des gens, par exemple, qui sont perfectionnistes. Ils veulent que tout soit bien. Okay. C'est des gens assez tendus, assez tendants d'ailleurs. Et vous dites, ah, dis donc, dis donc, c est, c est, c est... en fait, c'est des gens, ils sont assez carrés, et tout, tout, tout doit être bien. En fait, vous apercevez que ça peut être des personnes assez critiques. Et en fait, quand c'est pas comme il faut, ils se mettent en colère. Ils ont une colère entre eux. Euh, et du coup euh, ces gens là il faut leur apprendre l'imperfection ça va pas être parfait le repas c'est pas grave cool d'accord cool. parce que derrière cette perfection c'est pas forcément que tu veux faire bien c'est parfois aussi que euh, tu veux aussi qu'on dise du bien de toi aussi et, et puis t'as cet agacement mais qui, qui finalement de la colère derrière le service Peut se cacher l'orgueil. Alors le service, c'est des personnes qui, euh, par exemple, quand elles arrivent quelque part, il faut qu'elles fassent quelque chose. Un peu la mama italienne, vous voyez, qui veut rendre tout le temps un peu service et derrière elle a besoin cette personne qu'on ait besoin d'elle. Si je ne fais pas quelque chose, je ne suis pas bien, vous voyez, et donc j'ai besoin que vous ayez besoin de moi. Bon, euh, j'ai peur que si je ne te je ne t'aide pas, si tu n'as pas besoin de moi, eh bien tu ne m'aimeras plus. Moi j'ai besoin qu'on m'aime, c'est pour ça que je fais des choses. Voyez? Bon. Donc là, la conversion de cette personne, c'est de l'aider à aimer, s'en capturer. Allez, tu, tu vas t'asseoir là, tu fais rien. Maman, tu t'assieds, tu fais rien, on va te servir. Et là, elle découvre qu'elle peut être aimée, aimable, sans qu'elle fasse quelque chose. On t'aime pour ce que tu es, non pas pour ce que tu fais. <rire> voilà. C'est toujours intéressant de voir quand le service cache l'orgueil. Vous avez des gens, par exemple, qui servent, mais euh, s'ils n'ont pas un petit retour par mail, un petit SMS, merci, merci, euh, ils sont tristes. Donc, vous savez que le service, il est moyennement pur. Bon. Alors ensuite, vous avez par exemple l'intellectuel qui peut cacher la Ça Vous avez des gens, par exemple, ils ont besoin de connaissances, ils réalisent assez peu de choses, mais ils ont besoin d'apprendre, ils lisent beaucoup, ils font beaucoup de formations, mais dès que vous leur demandez un service, ils n'ont pas le temps. Quand il faut faire quelque chose, ils ne sont jamais suffisamment au point. C'est un petit peu radin, les intellectuels compulsifs. Ils sont toujours dans le désir de posséder. Alors, les intellectuels compulsifs, sans qu'on a besoin de, de faire tous les cours au Bernardin, tout ça. Il faut leur dire, tu viens nous aider. Tu mets les couverts avec nous. Tu fais un petit service. Sors de tes bouquins. On vous dit, tiens, c'est quelqu'un qui veut se former. Pas du tout. C'est un avare compulsif. Il veut posséder des connaissances. Il faut repérer. Alors, vous avez ensuite l'humble qui peut cacher celui qui a peur de découvrir ses limites. Vous savez, c'est la personne qui dit... Non, non, mais moi je veux pas non non je, je prendrai pas la responsabilité, enfin non, non, moi je veux bien être second, mais pas non, 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 voilà, faut pas se mettre en avant. En fait, il a peur que s'il prend la responsabilité, peut-être ça va marcher. Et si ça marche pas bien, on va voir ses limites. Alors ça c'est de la fausse humilité. Donc ce personnage là, il faut lui dire écoute, tu as le droit de te tromper, tu peux prendre cette responsabilité, si ça marche pas, c'est pas grave. On n'est pas obligé de réussir. Ah, vous mettez à l'aise. On t'aimera même si tu ne réussis pas. Ah, super. Bon. Et enfin, le dernier, le pacifiste qui cache le paresseux. Le pacifiste, c'est celui qui a la chemise Hawaii, là, qui fume un petit pétard un peu comme ça. Là. Cool. Et on est cool. La paroisse Saint-Louis, on est cool. Là. Pas de problème. Voilà. Et en fait, euh, le cool, alors lui par contre, il, lève, euh, il se lève jamais à table. Hein. Euh, lui, vous pouvez entre guillemets crever, voyez, euh, dans le caniveau, il ne vient pas vous chercher. En fait, il s'en fiche de tout. Vous dites c'est un homme pacifiste, un homme de paix. En fait, pas du tout. C'est pas du tout un homme de paix, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Vous voyez, euh, le monde peut crouler, s'il a son petit confort, il est heureux sa petite émission, son petit bonheur, il est heureux. Donc il est un peu cynique cet homme-là, vous voyez Il vous dit « Non, non, mais t'inquiète pas, ça va se résoudre, tout va bien, tout va bien, peace and love. » Bon, alors là, il faut lui dire « Écoute, non, euh, la vie est importante, la vie est grave, ça serait bien que tu te mettes en route. » D'accord Bon. Donc on va demander, euh, pour nous, vous voyez, on va rentrer mercredi dans le carême, on va dire au Seigneur, écoute, euh, Seigneur, Seigneur, comme dit le psaume. Qu'est-ce qu'il dit le psaume Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce en confessant mes péchés. Seigneur, montre-moi sous quel beau vêtement, quelle qualité, ma lettre, mon péché se cache. Montre-moi comment, en fait, pourquoi on cache notre péché pour bien vivre. Quand on, vit, enfin, quand on le cache du coup on n'est plus pécheur et ça va donc montre-moi Seigneur en fait euh, quels sont mes déguisements comment je cache mon péché à moi-même et du coup je vais rentrer dans ce carême mais Seigneur que ce carême soit une belle retraite pour que en fait euh, mon vrai Paul, mon vrai euh, Ludivine, mon vrai personnage eh bien euh, m'apparaisse à moi-même et aux yeux de Dieu et Je n'ai pas de peur à te montrer mon péché parce que tu es miséricordieux et que tu as pris ma lettre jusqu'à la croix.